0: Nam maist šodien nātei raidījumā zināmai un nežināmajai ar jums kopā turpmāko stundu būšu es Sandra Krop un šodien mēs runāsim par notakūdeņiem un to, ko tie var stāstīt par mūsu veselību. Jo vairāk nekā gadu Latvijā tiek ievākti notakūdeņu paraugi, ar kur palīdzību var fiksēt COVID-19 izplatību vēl pirms cilvēki jūt pirmos saslimšanas simptomus. Kāpēc notakūdeņi ir tik vērtīgs zināšanu avots epidemiologiem par to, jau pēc brīža runāsim studijā, bet pirms tam uzzināsim ko vairāk par holēras izplatību. 19. gadsimtā aizliegums pulcēties uz BRM, naudas dezinfekciju, klorkaļķī vai etiķī, mēranība ēšanā un alkohols kā profilaktisks līdzeklis. Tā 19. gadsimtā cīnījās pret Holēru, kura laikā no 1816. gada līdz 1925. gadam aptvēra visu pasauli un izraisīja lielu mirstību. Kā to laik zinātnieku meklēja vakcīnu pret šo sērgu un kā holēra izpaudās Latvijas teritorijā, par to vairāk mūsu arhīvs tāstā.
1: Kolēru var dabūt tikai no ūdens, bet ja cilvēks dzer alu, tad viņš ar kolēru nesaslimšot. Tā 19. gadsimtā uzskatīja neviens vien. Cik tāl tas bija attaisnojums alus dzēršanai, cik piesardzības pasākumu pret šo sērgu, tagad ir grūti spriest. Bet katrā ziņā alkoholu lietošana kā aizsardzība pret šo bīstamo zarnu infekcijas slimību, kas vēsturē vairākārt ir izplatījusies pār plašiem reģioniem pasaulē, bija viens no profilaksas pasākumiem. 19. gadsimtu mēdz devēt par holeras gadsimtu, un šīs slimības parādīšanos Eiropā saista ar tirdzniecības attīstību, kad no dienvida Austrumāzijas zemēm to atveda tirgotāji. Vairāk par šo sērgu vēsturē stāsta Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzeja speciāliste Inga Vigdorčika.
2: Sākoties koloniālajiem kariem ar armijas grupām, kas atgriezās Eiropā, šī slimība pārņēma lielu daļu Eiropas, izraisot pandēmijas. Tāds bija vairāks, sešas kopumā, no 1817. gada aizsākās šīs slimības uzvaras gājienas Eiropā un ilga līdz pat 1925. gadam. Latvijā pēdējā saslimšana ir konstatēta 1921. gadā. Holērgas simptomi ir aprakstīti jau senās Indijas tekstos un tā minēta arī hipokrāta rakstos. Pētīta vai aprakstīta 16. gadsimta vidū, kad portugāļu vēsturnieks Gaspārs Koreja aprakstīšo slimību to Indijā, gangas deltā, kur arī atrodas holēras izcelsmes vieta. Par holēras izcelsmes vietu uzskatā Indijas upas gangas deltu.
1: Koleras, āzijas viešņas dzimtene meklējama Indijā, proti tur, kur ganges un bramaputras upes veļsavs bagātīgos ūdeņus. Šo upju tūmā atrodas Kalkuts pilsēta. Lai izsargātos no plūdiem paisuma laikos, kad upes milzīgi pārplūst un nes viļņus līdz pilsētas mūriem, turiens iedzīvotāji ceļ savus mājokļus uz kalniem, kurus rada mākslīgi, līdzās izrokot bedres un zemes sametot vienā paaugstinājumā. Bedres jeb dīķa ūdeni, indiet lieto visādām māju vajadzībām. Tetas mazgā ne tikai sevi un savus bērnus, bet arī veļu, traukus un salē visādus mājrūpniecības atkritumus un smeļnotās pašas bedras ūdeni dzeršanai, ēdieniem un citām vajadzībām. Šajos dīķos no koleras dīgļiem patīkama uzturas vieta. Tetie atrona patīkamu siltumu, mitrumu un stādu un kustoņu atliekas. Nosacījumus, kas veicina dīgļu attīstību. Tādēļ nebūs nekāds brīnums, ka kolēra te nekad neiznīkst, bet prasa ik gadus desmitiem tūkstošu cilvēku dzīvības. Tā par kolēru 1909. gadā rakstīja izdevumā Jaunās Latvijas avīzes. Bet turpinājumā Inga Victorčika par to, kā šo slimību pētīja un meklēja līdzekli tās apkarošanai.
2: Pirmie pētījumi, vai mēģinām noskaidrot, kas tad ir tā holēra, kā viņa izpaužās, tas jau, nē, ir tas 16. Mm. gadsimts, bet intensīva holēras pētniecība uzsākas 19. gadsimtā, kad holēra strauji izplatās Eiropā. Līdz tam, līdz 90. gadsimtam Holēra vairāk pazina kā dienvidu, austrumi, zemju slimību, un Eiropu tā nepiemiklēja, bet sākoties koloniāliem kariem, Holēra nonāca arī Eiropā. Un tad 19. gadsimtā Holēra arī intensīvi sāk pētīt. Tikai 19. gadsim beigās ļoti skaidrs, ka Holēra izraisa, Bakterija, kur nosāc par holēras vibrijonu, kļuvs skaidrs, ka tā dzīvos siltos ūdeņos, bet kamēr nonāca līdz šeit teorijai un to pieņēmu, vēl bija jāiet diezgan garš ceļš arī tam pašam Robertam Kocham, kas 1883. gadā atklāja holēras vibrijonu.
1: Zinātnieki, lai rastu zāles pret holēru, tolaik piemēroja visai pārdrošus metodes.
2: Maks? Petenkoferis, kas ir vācu zinātnieks, hīgienas uh, pamatlicējs, nolēm veikt eksperimentu. Un uh, viņš izdzēra holēras vibrionu, ar nolauku pierādīt, ka holēras vibrions neizraisa holēru. Tas bija ļoti varonīgs un bīstams eksperiments, laimīgā kārtā Petentkoferis šo slimību viegli pārslimoja, un pēc viņa arī tad vēl vairāk zinātnieki uzdrošinājās riskēt ar savu dzīvību, iedzerot olēras vibroja un dažādu nu, teoriju eksperimentu šādā te, meidinājumā pierādīt. Tiem arī izcils zinātnīgi Iļa Mečnikovs, kurš arī līdzīgi kā Petenkoferis iedzēra holēris Vibrionu. Viņš arī samērā viegli pārslimoja šo slimību. Vairākiem citiem zinātniekiem gan tas nenāca tik viegli, bija arī ļoti smagi gadījumi, bet par laimi zinātnieki neviens šī eksperimenta rezultātā nenomira. Un Mešnikovs bija viens no tiem, kurš izvirzīja teoriju, kāpēc vienādos apstākļos viens slimnieks saslimst smagi un cits varbūt nesaslimst vispār, vai viņam neparādās simptomi, un viņš izvirzīja teoriju, ka tas varētu būt saistīts ar zarnflores iekšējo klimatu.
1: Pirmā vakcīna pret holeru ieguvu Spāņu ārsts Jaime Ferāns ap 1885. gadu, kad viņš tolaik ārstēja saslimušos Spānijā holeras epidēmijas laikā. Bet turpinājumā Inga Vikdorčiga stāsta par ārsniecības metodēm un sērgu ierobežojušiem pasākumiem holeras laikā.
2: Katrā ziņā šo slimību varēja nomirt ļoti strauji. Tas brīdis, kad sākās atūdeņošanās, vēmšana, krāmpi, jāvarēja paiet tikai dažas stundas. Līdz cilvēks nomira. Ārsniecības bija tāda visai drastiski un interesanti. Tas, protams, bija saistīts ar to, ka nu, nebija pilnvērtīgas informācijas, kā šī slimība izplatās. Un slimniekus, timkārt, viņiem noteicis ļoti stingru diētu, tā saucamo grūbu putru vai grūbu zupu. Un vilkā sorkaļķos mērcētas vēstas, vilkt etiķī mērcētas zeķas, ieteicā smēķēt tabaku un ir pat pierakstīta tāda informācija, kā, piemēram, no nu, Daugavpilī ar holēra limos slimniekus tīna tādās etiķī mērcētos palagos un vēl uz karstiem akmeņiem lēja virso etiķi, lai slimnieks elpot šos karstos etiķi tvaikus. Varu pieminēt to, ka, lai apturētu holēras izplatību, tika veikti karantīnas pasākumi slēdza satiksmes ceļus bez tā saucamajām veselības grāmatām, kas apliecināja, ka cilvēks ir vesels, nevarēja uh, tik tiekšā pilsētās. Pilsētās tika ierīkotas pagaidu slimnīcas, lai cilvēkus mudinātu izvairīties no saslimšanas, izlaida dažādus uzsaukumas. Nu, mūsdienās tās būtu reklāmas, toreiz tie bija tādi drukāti uzsaukumi plakāt veidā. Dezinfekcija ar hlorkaļķiem vietas, kur uzturējās saslimušie, toletēs, izvārstīgi hlorkaļķis un slimnieku personīgās mantas un apģērbas sadedzināja. Pilsētās tika slēgt arī veikali, un, lai cilvēki nesaslimt ar šo slimību, viņiem tika doti dažādi padomi. Tādi viskomiskākie ja varbūt ir nepārēsties, nepārcerties, neuztraukties. Nu, viņiem bija arī dažādi noderīgi padomi, piemēram, neēst svaigus, nemazgātus augļus – Izolēt slimos, mirušos abērt ar hlorkaiķi, kā arī neiet uz bērēm, jo uzskatīja, ka šādā veidā var cilvēki arī uh, saslimt ar uh, holēru. Nu, tāpat arī bija vēl tādi interesanti pasākumi, kā piemēram cietumu un garnizonu kareiviem. Kolēris epidēmiju laikā tika izsniegta degvīna porcija un arī uzskatīja, ka smēķēšana varētu kaut kādā veidā iegrožot šo slimību, tāpēc daudzās pilsētās atcēla smēķēšanas aizliegumus. Un uh, arī nauda tika dezinfekcēt hlaurkaļķos, etiķī un tirgošanās bieži notika caur žogu.
1: Skatotas Holērs izplatību Latvijas teritorijā 19. gadsimtā, tāti plosījās trīs reizes – 1831., 1848. un 1871. gadā. Pirmajā reizē Holēra visvairāk skāra Rīgas un Jelgavas iedzīvotājus. Par to, kas tolaik tika rakstīts presē un kā te cīnījās pret šo slimību, stāsta Pāvuls Stradiņa medicīnas vēstures muzeja speciālists Artis Ērglis.
3: Tiem stāv stāvbrīvi, to viņiem pienākam maksāšanieks naudas drošības dēļ vienā reiz cits, ja klorkaļu tinka turpildīt atbraukā uzņemt. Tas ir kaut kas slīdzīgs, kā mums pašreiz mūdien nevis ar skaidra naudu, noreikināties, bet ar bankas kartēm. Jā, tad toreiz nebija tāds, tad bija skaidra nauda, un tad viņi vajadzēja mēs klorkaļu tinka turpildīt lai piedzītu piemēram. Tāpat apkārt Jelgavai no viens un no otrs puses, uz Rīgas pusi un uz Rīdnīgas puses bija izvietotas iztīrīšanas stacionēšanas vietas, kurā ja kādam vajadzēja izbraukt, no nu, tie pārsturā bija pieteikami bagāti cilvēki no Jelgavas, viņi norāčēja stācijā, kuras viņas dienakti uzraudzīja un, ja nekāds pazīmes neivērā, viņš pieņēma lēmumu vai turēt viņu ilgāk vai izlaist cauri. Kā liekinām, rīkojumi katlai ne necessarily to slimot un trocīgo sēciju vot aizsviet dezinficē khlorkaļti, tau kas ir pašneigās lietas apdārt to visu sadibināji. No nolei dez nemazgātos augļus, dārzeņus un tam lietiek vero šo sapādot apdēra khlorkaļtiem, lai aizliekt pedelišanas dārest, bijā te tik te ēst un zertmāru un dzīvot godīgi.
1: Tāpat kā saulaik pēc mēra epidēmijas vairākās pilsētās tika uzstādīti mēra stabi. Arī, kad holēra tika uzvarēta, tika izveidotas dažādas piemiņas zīmes. Un viena tāda saulaik ir atradusies Rīgas baznīcā. Bet tagad tā ir apskatāma Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā.
3: Tātad, kad 1831. gadā holēra tika uzvarēta, mums muzejā ir arī saglabājies labs eksponāts, kur dilde seltermāņi ir sacerējuši un lielā plāksnē iekaluši ļoti skaistu, garīgu satur himnu par godu
0: uzvarai pār Holēras epidēmiju Rīgā. Par Holēras tāstīja Pauls medicīnas vēstures muzeja speciālisti Inga Viktorčika un ar viņu sarunājās Zane Lāce Baltalcne. Bet redījumu turpinājumā pievēršamies un tam, kā to pētīšana var palīdzēt COVID-19 vīrusu izpētē. Zināmais nezināmajā. kuras kuru dienā laižam kopējā ūdens apstrādes sistēmā, ir kā grāmata, kurā var atrast pārsteidzošas faktus par sabiedrības veselību un paradumiem. Aizstīdīgā gada paparas arī par to, ka Latvijā uzsāks notek ūdeņu monitorings, kurā var konstatēt COVID-19 izplatību. Kādi dati ir iegūti šajā periodā un ko mūsu notekūdeņi var plašāk stāstīt par sabiedrības veselību un dažādu vīrus izplatību, par to te turmākajās minūtēs es runāšu ar Zinātneska institūta BIOR, tādpatikš droši dzīvnieku Vidzinātnes, ka es varu biju ar direktoru Aivaru Bērziņu. Labdien! Labdien! Uh, varbūt es pirms par šo monitoringu, nu, tiešām nu, jau labs laiciņš pagājis, ko mēs runājām par to, ka vispār Latvijā kaut kāda tāda ideja ir uzvirmojusi un kaut ko tāda ir vērts sākt. Vai var teikt, ka šis te, nu, te vai divu gadu periods ir kaut kāds labs ieskrējana punkts, kas ir, kas ir bijis un šobrīd var teikt tas monitorings un tas, kas nonāk mūsu notekūdiņos tiek skatīts ar kaut kādu noteiktāku regularitātu un lielāku
4: apjomu? Jā, manuprāt, Latvija tādā ziņā ir parādījis sev no pozitīvās puses, ka mēs esam spējuši gan zinātniskā sabiedrība, gan arī valdība vienoties par to, ka ir atsevišķi pētījumu rezultāti vai pētījumu aktivitātes, kuras jau ir nobriedušas un gatavas, lai tās transformētu jau oficiālās valsts programās. programmās. Un tam jau ir pievienotā vērtība jau ilgtermiņā, stiprinot un pilnveidojot un modernizējot mūsdienu slimību uzraudzības programmas. Un manā skatījumā tā ir ļoti, ļoti būtiska, būtisks tāds, nu, darbības virziens, kuru vajadzētu vēl daudz aktīvāk izmantot nākotnē ne tikai COVID pētniecības kontekstā, bet arī citu slimību uzraudzības kontekstā.
0: Vai es pareizi aprotu, ka līdz šim mūsu notekūdeņos nekas tāds netika skatīts un meklēts, vai tur ir kādas noteiktas slimības, par kuru mēs varētu teikt, nu tad tur cilvēki Rīgā vai kur citi ir ar vai citu kaiti.
4: Ja mēs runājam konkrēti, protams, ja mēs runājam pasaulē globāli notekūdeņi, protams, ir slimību pētniecības jomā, nereti ir izmantotu bieži tiek pieminēts polio vīrus, poliomielīta kuru monitorē kuru monitorē un skata daudzās pasaules valstīs. Tad šobrīd jāsaka tā, ka Latvijā, jā, protams, notekūdeņi un to kvalitāte, ja tā drīkst teikt, vai, vai drošums tiek skatīts regulāri un notekūdeņi, protams, tiek monitorēti dažādiem mērķiem, vai tie ir industriālie, urbānie notekūdeņi vai kā tam līdzīgi, bet runājot par slimībām, jā, COVID-19 pandēmijas laiks bija tas, kas pievērsa daudz lielāku uzmanību arī notekūdeņu un monitoringu. faktiski COVID bija tas, kurš stimulēja Latvijā, uh, stimulēja Latvijā ieviešu oficiālo monitoring programmu un par ko man ir prieks, ka tā ir, mēs esam viena arī no pirmajām Eiropas valstīm, kas to ir uh, sekmīgi palaidusi.
0: Kas tad ir šajā laikā, nu, es nezinu, pie kādiem datiem esam tikuši? Kas novērots, kas novērtēts, kas izsvērts un kas atrasts?
4: Pirmais, svarīgākais sasniegums um, ir tas, ka mēs esam spējuši uh, savienot un, uh, izveidot tādu kompleksu sistēmu monitoringa, kurā ir iesaistīts vairākas institūcijas, un tas akcentē to, ka šodien, lai mēs pētītu slimības, mums ir ļoti labi jāsaprot cilvēks vide, varbūt pat dzīvnieks, un to, kas notiek ar slimību ierosinātājiem. Faktīz, ja mēs skatāmies arī šo notekūdeņu monitoringa sistēmu, tad mēs redzam, ka tur ir absolūti nepieciešams sadarboties gan tehniskiem cilvēkiem, gan pašvaldībām ar notekūdeņu sistēmām, kā pareizi ar tos paraugsņiem, kas nav vienkāršs process, tad arī, protams, epidemiologiem, un laboratorijām. Tā tas ir tas nākotnes, manuprāt, izaicinājums radīt nacionālā līmenī un arī Eiropā varbūt globālā līmenī tādu starp sadarbību, jo faktiski tā ir tā nākotne, ka mums vajag daudz un kompleksas zināšanas, lai to varētu darīt. Tā kā tā ir tā, tas viens, viens elements šī sadarbība. Otrs elements ir tas, kas ir panākts, ir tas, ka mums Latvijā šobrīd jau vairākas pašvaldības, lielākās pilsētas, kuras ir iekļautas šajā monitoringa sistēmā, un faktiski tie ir tikai pāris mēneši, kad šī sistēma kā, Monitoring kā valsts oficiāla monitoringa sistēma darbojās Latvijā, un faktiski tā ir tā, kur parāda, parāda šīs tendences. Un, manuprāt, pirmā, pirmā niansa, kas varēja izpausties šobrīd, mums kopš rudens sākuma, ka mums bija ļoti strauji pieaugu saslimšanas gadījums skaits, mēs to ļoti labi redzējām notekūdeņu rezultātos, un te pat laikā arī šis pēdējais mājasēdes posms, parādīju šīs tendences vai to pozitīvo efektu arī, kas stabilizējās un uh, neturpinājās saslimšanas gadījumu skaita pieaugums. Tas nozīmē to, ka ieviešot vienu vai otru ierobežojušu pasākumu vai arī uh, skatoties, kā slimība tālāk izplatās, notekūdeņi ir savu veidas poguls, uh, lai redzētu, kādas tendences šobrīd ir un kādas potenciāli tendences varētu būt. Un tad Tā trešā lieta ir noteikti, ka, ko gribu uzsvērt, ka notek vai notekūdeņu monitorings nevar tikt analizēts atrauti no kopējās epidemioloģiskās situācijas analīzes. Tā ir viena neatņemama sastāvdaļa, kur mēs liekam kopā, lai saprastu šo kopainu vispusīgāk.
0: Bet, no pus un tas otrais aspekts par to spoguli, vai nav tā, ka tas spogulis mums parāda to, ko mēs jau tik un tā zinām, proti, ka mēs ieraugām, ka ir augsts saslimstības rādītā, tad, kad mums jau citur parādā šie testēšanas rezultāti, vai mēs jau zinām, ka šī tendence ir tāda. Ko mums dod šis
4: spogulis, kuros gadījumos? Es gribu pateikt to, ka negribētu piekrist to, ka vienkārši viņš atspoguļo varbūt to, to situāciju. Respektīvi, mums ir situācija numur viens, ka mēs, Apsteidzam laiku, numur viens. Ja mēs skatāmies to, tā ir reālā situācija, kas notekūdeņos notiek. Mums pat arī iespējams populācijā, mēs vēl nezinām, cilvēki vēl nav konstatējuši savus klīniskos simptomus, vēl nav nodots viņu paraugs testēšanā, cilvēku parauks testēšanā laboratorijai, vēl rezultāts nav apstiprināts un vēl nav iegājis statistikā kamēr notekūdeņi atspoguļo reālās, reālā laika situāciju vai atspoguļo to, kas notiek tajā konkrētajā populācijā. Tas ir viens apsteigt laiku. Otrs mērķis ir ietaupīt resursus. Ja mēs paskatāmies, piemēram, mēs paņemtu pilsētu kaut vai Liepāja, Viena pilsēta, kā piemērs, cik mums vajadzētu veikt cilvēku testēšanas, lai mēs redzētu reālo situāciju, un tad mums ir kaut kāds rādītājs no otakūdeņiem, kas atspoguļo visu populāciju konkrētajā, konkrētajā pašvaldībā. Protams, šeit ir jāņem vērā arī viens faktors, ir cilvēku mobilitāte, un tā, tā, tie arī, arī, ko mēs varbūt vēlāk arī pieminēšu, arī šie te populācijas biomārķieri, cilvēku mobilitāte, kas arī savā veidā ietekmē šos te rezultātus. Tā kā tā, tas būtu, un trešais, trešais aspekts arī, protams, ir, kas mums ir svarīgi, ir, šie vīrusa varianti un mutācijas, kuras mums ir svarīgi arī notekūdeņos monitorēt. Un tas arī viens no svarīgākiem Eiropas komisijas rekomendāciju uzdevumiem, dalību valstīm arī fokusēties arī un skatīties šo vīrusa mutācijas un uh, iespējams kādu jaunu variantu parādīšanos konkrētā uh, reģionā.
0: Lai mēs pirms turpinām sarunu, kā mobilitāte to visu ietekmē, un kā var teikt mūsu kustīgais dzīves esiet rokā ar to, kādus datus iegūstam. Izskaidrojiet, kā tas notiek, nu, piemēram, šobrīd, ja mēs ņemam Rīgu, kas ir lieli pietiekoši pilsēt Latvijas robežās noteikti, tā, tā monitoring būtība ir tas, ka jūs paskatāties, kas nonāk jau notekūdaņu attīrīšanas stacijā tur Daugavgrīvā, vai ir iespēja kaut kur jau pa ceļam, kā teikt, paskatīties, nu, tad Nākas, nezinu, no tādas apkaimes vai no šādas apkaimes vai vēl jau vairāk no kādiem konkrētiem kvartāliem vai dzīvojamo rajonu masīviem. Kur te tā sasniemšana ir? Jo man dažkārt liekas, ko dod tas, ka jūs varat pateikt, nu, vispār Rīgā ir kovids. Uh -huh. Bet vai Rīgā, uh -huh. Bolderājā vai Mangaļselā ir tas kovids, tur ir mazliet atšķirība.
4: Jā. Protams, epidemioloģijā jau, ja mēs skatāmies, arī gan notek gan, piemēram, dzeramā ūdens apgādes sistēmas, ja arī tamlīdzīgi kaut vai no 19. gadsimta vidus holēras uzlēsmojumiem, Epidemioloģijā ļoti svarīgi arī ir kartēt šos gadījumus. Tā kā jūs pieminējāt, ir konkrēta notekūdeņu stacija, savāds notekūdeņus no konkrēta pilsētas daļas vai iespējams no visas pilsētas, tas atkarīgs no konkrētās situācijas, un tad tas atspoguļo šo te konkrēto pilsētas reģionu. Ir arī pētījumi, kur ļoti labi parāda arī, piemēram, ka šī notekūdeņu paraugi tiek ņemti, varbūt vēl pat no šaurāka kāda spektra, piemēram, no blo vai no cietumiem, vai no kādām institūcijām, tā arī tāda vien, viens no variantiem, ja tas ir nepieciešams. Līdz ar to tas, tas jebkurā gadījumā atspoguļos kaut kādā reģionā, kaut kādu konkrētu apgabalu, kurā šī slimība parādās.
0: Bet Latvijas gadījumā, tad Rīgas gadījumā, kā notiek jūs tos paraugus ņemat tikai no te var teikt, no jau gala starcijā pirms to attīrīšanas?
4: Jā, taisnība. Ja mēs skatāmies uz tādām pilsētām, nu, kuras gribētu teikt, ka es salīdzinošu liels pilsētas. ja kur ir, kur ir miljons pāri, miljonas, protams, ka tur jāskatās ir pilsētas apgabala. Bet svarīgākais tas, ka, ko es gribu atkal uzsvērt, to, ka mums ir jāskatās tās tendences laika ziņā. Un, ja mēs paņemam kaut to pašu vienu ūdens attīrīšanas staciju, kaut Rīgu, mums ir jāskatās no tiem mērījumiem, kaut kādā pieņemsim, tas ir nedēļu griezumā, kur, mums, kur mēs varam pateikt, ja šajā te pilsētā vai šajā reģionā ir kādi kritumi, vai pēkšņi arī, ja mums ir miera periods, pēkšņi kāds strauji, strauji pieaugumi. Un, protams, ka arī šī lieta, kā es jau sākumā minēju, bieži ir tā, ka šos mērījumus arī nevar vērtēt vai analizēt izrauti no kontekstu, mums jāskatās arī epidemioloģiskā situācija konkrētā apvidū. Tāpēc epidemioloģijā tā ir, tas ir milzīgs izaicinājums šo informāciju, likt kopā, lai radītu tādu vienu objektīvu kopainu, kas notiek konkrētā pašvaldībā vai pilsētā.
0: Bet nu, cik mēs varam iedomāties, jūsu sistēma būtu spējīga nu, noteikt konkrētā saslimšana? Ja mēs ne par Covidu, Covid ir pilsētā, vai te ir tās par to, ka tur slimo jau tūkstošiem cilvēku? vai, nezinu, saslimušo būs 5 līdz 10, un tas būs nu, tāds jau pilnīgs periods, un jūs teiksiet, mēs notakūdeņos vienalga redzam, ka tur ir šī saslimšana. Proti, nu ir, kurš, kurš ir tas slieksnis,
4: kurš notakūdeņos to atspoguļos? Jā, tie, tie sliekšņi var būt dažādi, un kā mēs skatāmies arī no, no slimības viedokļa. Mēs tagad, ja mēs paņemam kaut vai pašu COVID-19 pandēmiju, Mums šie ir, ka mēs esam pandēmijas ļoti augstā posmā. Faktiski, monitoring mēs sākām tad, ka bija ļoti augsts saslimstības rādītāji jau pieaugums, jebkurā kurā gadījumā mēs vienkārši redzam, ka notakūdeņa sistēmā šīs RNS kopijas ir, to skaits ir liels, un viņš ļoti cieši korelē ar cilvēku saslimstības skaitu. Tas efekts būtiskākais, protams, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, ir – ja mēs ieviešam arī kādus pasākumus, lai mēs redzētu arī to, ka tam ir pozitīvs efekts jau saulaicīgi, tad mēs redzam, jā, tas efekts ir. Un uh, to, ko pieminējāt arī uh, slimību gadījumā, ja, piemēram, mums ir monitorings, ka mums vispār saslimšanas gadījumi, gadījumu skaits nav, un ir kāda bīstama infekcijas slimība, protams, tad mums arī tie signāli ir ļoti vērtīgi, arī, piemēram, ja mums populācijā, mēs sakam, jā, mums saslimšanas gadījumi nav, tā pat laikā mēs t mēs redzam konkrētā reģionā, kur mums parādās, es nezei RNS signālu konkrētam vīrusam, piemēram, kur parādās, jā, mums ir bažas, ka kaut kur šī saslimšana ir, ko varbūt cilvēks vēl pats nenojauš.
0: Bet te jautājums par to, varbūt ar to saslimšanu saskaras tur viens vai pieci cilvēki, un to varēs ieraudzīt notekūdiņos, vai tas ir pārāk maz, lai notekūdiņos ieraudzītu, ka lūk ir slimība, kuras izplatība ir sākusies, bet tur jau slimo, piemēram, būt jau 500 cilvēki.
4: Protams, tas ir atkarīgs arī no šī detekcijas līmeņa, bet kopumā jāsaka tā, ka arī neliels cilvēku skaits un, ja šie ir vīrus nesētāji un šis RNS nonāk notakūdeņos, tad to var detektēt un to var konstēt.
0: Par to mobilitāti runājot, ko iesākāt, kā tas nākas? Nu, piemēram, šī gadījumā, ja es saprotu, ja mums Rīgas gadījumā nu nav glužas katru apkājumu uzlikts kāds monitorīga stacijas elements, kas pateiktu, mēs tagad redzam, vai brasā vai, nezinu, griziņkalnā vai kur citur, cilvēki slimo vai nestamori konkrēto slimību, un tad pēkšņi cilvēki sāk pārvietoties, viņi, nezinu, nedēļas nogalēs brauc kaut kur citur vai brauc uz citu pašvaldību. Kā beigās no tā, ka tie dati sajūk un mums liekas, nu, bija saslimstība Rīgā, pēkšņi nedēļas nogalē, tā ir bauskā.
4: Uh, nu, tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem to, ka cilvēku, mobilitāti, mēs, cilvēku mobilitātes kontroli ir diezgan uh, ierobežota. Jāsaka tā, ka valsts pētījuma programmas ietvaros arī institūcijas, kas iesaistījās ar Latvijas universitāti, kur skatījās cilvēku mobilitāti, un, un arī citi kolēģi no zinātiskām institūcijām mēģināja saprast to cilvēku mobilitātes efektu un, un, un tamlīdzīgi. Un mēs arī šos datus arī mēģinājām arī izmantot mūsu publikācijā. Par, par šo cilvēku mobilitātes efektu. Un, protams, ja mēs skatījāmies pandēmijas laikā un ja jūs paņemat kādu nedēļas nogali, protams, tai jums ir ļoti pārliecinoši, jūs ļoti labi varat redzēt, kā tas izskatās nedēļas nogale pandēmija, ka visi sēž konkrēt savās mājasainiecībās un tam Un tā cilvēka mobilitāte, ja mēs skatāmies, protams, tas ļoti, ļoti būtiski ietekmē, Ja mēs paņemt arī kādu no Eiropas lielām pilsētām, kur tā mobilitāte ir ļoti intensīva, jā, tad, tad jums arī ļoti kritiski jāpieiet tiem datiem. Bet tam savukārt, lai šos datus normalizētu, arī bieži tiek izmantot dažādi biomarķieri. Nokuņas sistēmās, kur tiek izmantot arī, lai šos datus normalizētu un labāk, labāk saprast to bildi. Un tie biomarķieri arī var būt dažādi, kur saistīti ir ar, ar, ar dažādām zāļu atliekām un, 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 un to metabolītiem un tam līdzīgi. Kas ir šķieteri?
0: Kas kāda? Kādi tie irrādā.
4: Ja, tie biomarķeri. Ja, ja mēs arī tā atspoguļojam, kā mēs sakām par notekūdeņiem, tas ir tāds veida sabiedrības veselības poguls. Un tad mums paralēli nāk ļoti daudz dažādi dažādi dažādas vielas, kuras nav vienkārši nu, mūsu organisma izdalījumi, bet mums ļoti daudz nāk. Pieņemsim, mēs viņus saucam par intervences biomarķieriem, piemēram, kas ir zāles un to metabolīti. Jā, piemēram, mēs tur varam redzēt dažādas antibiotika atliekas vai pretsāpju līdzekļi ļoti lielos daudzumos ibuprofēnu atliekas. Tam līdzīgi mums ir tādi bioķīmiskie martieri savukārt, kuri atspoguļo šo nu, mūsu organismu, to, to fizioloģiskās, nu, fizioloģiskās atbildes, ja, tur visādi interleikīni un, un, un reaktīvie proteīni un, un tam līdzīgi. Un arī ir, ir dažādi vēl citi, kuri saistīti ir ar, ar, ar cilvēku bioloģiskām atbildēm. Tā kā tie ir faktiski, kurus mēs varētu saistīt arī ar šo populāciju, daudzumu, mēs varētu saistīt viņus ar, ar, ar citiem procesiem, tā kā bieži šie tas ir arī atkarīgs no, no mūsu pētniecības mērķa, bet arī šos biomārķierus mēs varam izmantot kā papildus informācijas, informācijas avotu.
0: Bet šādu sistēmu ir vieglāk izmanto tādās nu, lielās pašvaldībās un lielās pilsētās, vai pretēji mazās. Es iedomājos, nu, varbūt, ka daudz precīzāk patiesībā šos datus atspoguļo to situāciju, kas ir, nu, kur mazāk cilvēki kur mēs uzreiz saprotam, lūk, šajā pašvaldībā konkrētā saslimšana ir vai nav, vai tie konkrētie cilvēki nedēļas nogalē izbrauca vai atbrauca. Kaut kur, proti, to mobilitātes kopā ja daudz arī labāk var, 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 var kopā savietot. Vai gluži pretēji, kur mazāk tādu datu, tur mazāk varbūt kaut kādās kopsakarībā sakaltovainu ieraudzīt? Uh,
4: nu, tas arī atkarīgs, protams, no slimības un, un, un atkarības no tā ierosinātāja vai no tā monitoringa mērķa. Un, un, protams, ka šobrīd, ja mēs skatāmies COVID kontekstā, mums ir mērķis pēc iespējas skatīties uh, Lielākas, vairāk pašvaldības mums vajag saprast, kas notiek populācijā, vai kādas lielas tendences. Ja mēs nonāktu situācijā, ka mums būtu saslimstība, piemēram, tie būtu atsevišķi saslimšanas gadījumi, kur ātri tiek izķerti, mobilizēti, ja, tad mēs varētu mainīt arī šo stratēģiju. Līdz ar to notekūdeņu monitoringa sistēmai nevajadzētu būt kā iecirstai akmenī. Sistēmai viņai jābūt fleksībai, pielāgojoties konkrētās saslimšanas vai mērķa organisma epidemioloģiskai situācijai, ja, Pieņemsim ar to pašu polio, ir pilsētas, kurās šī slimība nav, bet joprojām viņi tiek monitorēti, tiek uzskatīti ka ļoti, ļoti, būtiski, ja, vēsturiski, bet būtiski, lai mēs izciertu, vai kāds gadījums neparādās. Līdz ar to, pilsētas izmērs, ja mēs skatāmies Covid kontekstā, Eiropas komisija rekomendēja, ka noteikti vajadzētu monitorēt pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir virs 150 000 noteikti. Ja, tas nozīmē to, ka mēs kā Latvija esam šobrīd paņēmušajā Rīga ar lielu iedzīvotāju skaitu un lielākās mūsu, mūsu pilsētas. Tā, kā, tā, ir tā, tā ir tā lieta, kur, kur ļoti būtiski izvērtēt arī konkrēti, kas mūsu mērķis ir notiekot, ir monitoringam konkrētajā situācijā, slimība vai patogēns, un arī saprast, uz kādām, kāda mēroga pašvaldībām mēs mērķējam.
0: Bet šobrīd, veicot to monitorīgu, jūs jau uz konkrētu saslimšanu skatāties, nu, ja jūs, piemēram, šobrīd mērķējat uz COVID izķeršanu, ja, tad visticamāk nav tā, ka vienlaikus šī pata sistēma parādīs, es nezinu, tur ir vai nav tuberkulose, difteri un vēl kaut kas cits.
4: Ja tāds mērķis būtu, protams, klātliekot citas metodas, mēs to varam darīt, un, un tā kā es ja mēs skatāmies slimību kontekstā, jā, Covid ir viens, mēs vienlaiks, ja mēs ņemam tos pašus paraugus, mēs varētu arī mērķēt uz citām saslimšanām, mēs varētu skatīties, piemēram, arī tādas problēmas, kas ir saistītas ar antimikrobēlo rezistenci, antimikrobālas rezistences gēnus mērķēt, mēs varētu skatīties vēl arī citu slimību ierosinātājus vai kaut kādus arī biomarķierus, kas mums būtu tajā brīdī būtiski. Protams, tas uzreiz arī paplašina to monitoringu spektru un paplašina, paplašina arī nu, tās iespējas. Jā. Protams, tas ir saistīts arī papildus izmaksām.
0: Arī drošiņi tas noteikti nu, dārgāk un lēnāk būt un laikietilpīgāk, darbietilpīgāk.
4: Arī tā skaitā, protams, ka tas ir papildus metodas un papildus mērķa organismu, kur jums jānosaka. Un, ja mēs skatāmies arī pa to terminoloģiju, mēs tagad runājam šobrīd raidījumā par notekūdeņu monitoringu, mēs arī jau ejam šobrīd soli tālāk, un nākotnē arī epidemiologi arī skatās un vērtē arī šo terminoloģiju. Ja mēs tā runājam varbūt ar tādu jau, nu, jau gadus zināmu, terminoloģija notekūdeņu monitorings, tad tagad mēs tā kā vairāk orientējamies uz tādu notekūdeņos balstītu epidemioloģiju. Gangļodā sauc wastewater-based epidemiology, kas ir, kas ir savā veidā elements, kas ir jau sastāvdaļa ikdienas jau tādai jaudīgai epidemioloģijas izmeklēšanai, un, un to var izmantot ne tikai arī slimību, uz, slimību uzraudzībā, bet arī, kā es pieminēju, antimikrobiolā rezistence, kas ir tā naudošā pandēmija, ja tā drīkstam teikt, tajā snaudošā pandēmija, un tad, protams, arī tās lietas, ko mēs bieži arī aizmirstam, kas mums ir ļoti svarīgi, arī dažādas citas, citi, citi mērķi, kas varētu būt notekūdeņiem ar zālēm es... un
0: Vai šī pati monitoringa sistēma ļautu piemēram, arī paskatīties, nu tad kur pilsētā tiek lietotas dažādas narkotiskas vielas, un vai tas ļautu pateikt gan vielu konkrētu, gan apgabalu?
4: Jā, nu, ja, ja mēs tā skatāmies, tad sabiedrības veselības organizācijas arī Eiropā, Amerikā, Austrālijā ir jau līdz šim. Faktiski tas bija viens no tiem pirmajiem grūdieniem pētīt, nu, kas arī, savā veidā atvieglošos tētiskos aspektus, testējot indivīdus vai individuāls cilvēkus, arī ir, ir, ir arī ir bijušas iespējas arī monitorēt, piemēram, narkotiskās vielas. Un, ja mēs paskatāmies kā tāds kokkaīns, amfetamīni un tamlīdzīgi savienojumi, kuri jau ir monitorēti labu laiku, un tas ir dod milzīgu informāciju, gan... gan policijai, muitas iestādēm un, 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 un citām iestādēm, kas par to interesējās, līdz ar to atslogojot šo te administratīvo slogu, ētiskās, dažādas ētisko saskaņojumus un tam līdzīgi, kas ir saistīts ar pētījumiem, piemēram, cilvēkiem. Līdz ar to tas notekūdeņu, tā matrica ir ļoti parocīga, ļoti ērta, lai mēs šīs visi jautājums varētu risināt, un tas arī ļoti mērķēti iedot arī kādu virzienu, kurā tālāk stranāt.
0: Es nezinu, kā vizuāli izskatās tas, kas mēra konkrēt šo slimību vai kā veidšo bet vairāk pareizi saprot, ka, jebkurā ja brīdī tagad mums metode ir, un ja būtu vajadzība, tad mēs varētu uzstādīt to, ko jūs šobrīd mērit Daugavu grīvā, kur jau ir visi notekūdeņi kopā sanākuši Rīgā, teju vai, es nezinu, katras vai mājas robežās. Pie notekūdeņu, nezinu, savākšanas kādas caurules, jūs spētu detektēt vai konkrētajā rajonā vai pat ēkā ir tad cilvēki, kas lieto narkotikas vai ar konkrētām slimībām, vai tur ir patiesībā atkal citas metodas, citas tehnoloģijas vajadzīgas, lai kaut ko tā darīt.
4: Un tagā es sākumā minēju šīs tehniskās tehniskie parametri tie ir svarīgi, lai tos ņemtu vērā un, protams, ka notekūdeņ kā tādi, tas var būt tā objekta lielums vai, vai reģiona lielums, vai ēkas vai institūcijas lielums ir viens no faktoriem, kuru vajadzētu noteikt ņemt vērā, bet jebkurā gadījumā notekūdeņ sistēmās ir arī savas lietas, kas ir jāzina pirms paraugs nonākt laboratorijā. Līdz ar to, pielāgot, protams, šo metodiku var, un tās iespējas ir. Vienkārši jautājums atkal ir tajā izmaksu un iegūmu analīzē. Ja mēs skatāmies, ieliekam daudz lielas izmaksas, lai mēs monitorētu vienu māju, piemēram, nu, ko mēs iegūstam no tā. Jo lielāko jau notekūdeņu monitoringa, protams, tas mērķis ir mēģināt aptvert lielāku skaitu, tādā veidā samazinot to individu objektu skaitu, ja tas arī mums ļoti būtiski arī ietaupītu, ietaupītu resursus.
0: Cik bieži dienas laikā, vai es nezinu, kādu regulārtē tā, tā manalīze tiek veikta šobrīd? Vai tas ir, es nezinu, reizi vai reizi stundā jūs skatāties?
4: Atiecībā nu, uz Covid un, un pandēmijas situāciju, tad šobrīd tās vadlīnijas, kas ir noteikts, to ļoti stingri rekomendē arī visām valstīm, kas šo veidu ir divas reizes nedēļā, Latvijā šis ir otrdienas un ceturtdienas, kuros tiek savākt šis 24 stundu kompozīta parauks, kurš tālāk tiek nogādāti uz laboratorijām, un tad arī jāaputur prātā, kad tas nav vienkārši COVID tests, bieži saprot to, nu, ka, ka, kas tur notiek un kāpēc tur ir, ir pozitīvs un pēkšņi tur ir negatīvs vai kā citādi. Šis ir ļoti sarežģīts komplekss pasākums, kas notiek notekūdeņu attīrīšanas stacijās, kur tiek paņemts paraugs. savukārt laboratorijā notiek ļoti arī intensīvu darbi, kas saistīta ar paraugu sagatavošanu, koncentrēšanu, uh, sagatavošanu testēšanai, kurā tad tālāk tiek mērīt šīs RNS kopijas, vīrusu RNS kopijas. Un tas ir laikētilpīgs arī un, un, un diezgan sarežģīts piņķerīgs darbs. Bieži parādās arī paraugi, kur mums tie rezultāti dēļ notekudeņu, nu, šo te paraugu ir kaut kādi iemesli, kāpēc notiek kaut kāda inhibīcija vai tam Šī testēšana ir stipri, stipri sarežģītāka un piņķirīgāka, ja mēs runājam vienkārši Covid tests cilvēkam. Un tad, protams, arī mums, tas, tas liekot un analizējot kopā, ir jāliek arī visi šie tehniskie parametri, arī, kas nāk no notekūdeņu pašām stacijām.
0: Tas, ko jūs tikko teicāt, inhibīcija, kas es domāju, no daudziem mūsu klausītājiem nav pazīstams vārds, Vienkārši sakot, nozīmēs, ka, Kaut kas var tikt, nu, nezinu, tajā brīdī neatspoguļojas, kā reāli ir? Es nezinu, kaut kas jā, ir, un mazāk ir,
4: ir, ir kaut kādi faktori, kur var nomākt šo te reakciju un, un kurā var traucēt, var traucēt noteikt reālo, piemēram, RNS kopiju skaitu, tā vienkārši runājot, kas varbūt tajā brīdī neatspoguļo pilnībā. Ir kāds faktors, kas varētu ieteknēt, un tas varētu būt saistīts arī ar kādu, es nezinu, kaut kādu faktoru, kas varētu būt sistēmā.
0: Bet te, ka jūs iegūstu uz ar konkrētais RNS šis te kopijas skaits, tas patiesībā parāda, cik augstā koncentrācijā notekūdeņos šobrīd ir vielas, kas mums pasaka, ka populācijā diezgan daudz slimu ar covid, ja, atproti, un savukārt, ja tā koncentrācija būs zema, jūs teiksiet, nu, tikai daži, ja, Tad, tā vairs nav pandēmija, tā ir atsevišķi
4: gadījumi tas tad tas taisnība, absolūta taisnība, tātad mums šie, šie divi parametri, kuri parasti tiek skatīti vienkopus laika grafikā, tātad viens ir šī 14 diena kumulatīvā saslimšana vai 7 diena kumultīvā saslimšana cilvēkiem, un blakus vienmēr tiek likt arī šī SARS-Co2 vīrusa RNS kopiju skaits. Un tad mums ļoti svarīgi ir skatīties arī laika kaut kādā posmā, kā es saku, mēs neskatāmies vienu indudalu mērījumu, bet mēs skatāmies jau laika posmā, Kāds ir šīs tendences, ja, un, un tā kā tie, tās pēdējās nedēļas, kas ļoti labi parādīja šo stabiliz, stabilizāciju un parādīja ar savu veidu SARS-CoV-2 arī uh, RNS kopiju skaitā arī kritumu, jā, ja, kas ir tāda pozitīvs signāls un, un, un faktiski, kas arī var tikt izmantots arī tālāk epidemioloģijā.
0: Un galvenais, lai šis te, kā jūs teicāt, apsteigt laiku, mums parāda arī ļoti laikus iepriekš, ka, ja šobrīd ir kritums un nekas, viss ir labi, mēs daudz ātrāk spētu saprast, kad atkal kaut kas nav labi un notiek tas kāpums un tikai saprotot noteikuldain šajā gadījumā varbūt soli priekšā tai reālajai ainai, ko mēs ieraogam pēc testēto konkrēto cilvēku skaitu, noslēdzot šo sarunu, un saprot, man nu notakuldain tiešām varētu būt kā tāda grāmata, kurā lasī daudz ko kā dzīvojam, un cik veselu dzīvojam un ko lietojam un ko nelietojam, kā sabiedrība kopumā. Kas notiek tālāk? kas saprotu, šobrīd vienkārši tā monitoringa sistēma jau strādā, bet vēl tiks attīstīt un kā citādāk uzlabota un integrēta, kāda ir tālākie soļi?
4: Manuprāt, es domāju, ka tas nav tikai Latvijas izaicinājums, tas jau izaicinājums Eiropas, varbūt arī nu, globālā līmenī, ka šīs jaunās zināšanas mums ir jāprot efektīvi integrēt esošo slimību uzraudzības sistēmās. Mēs zinām ikdienas epidemioloģiku izmeklēšanu, kur mums ir Mēs skaitām pozitīvos gadījumus, mēs mēģinām izsakot gadījumus un tam bet mums jācenšās šāda veida pieejas izmantot nākotnē kā neatņemamu integrētu sastāvdaļu slimību uzraudzībā, lai mēs apsteigtu laiku, tas ir viens, otrs taupītu resursus, Un trešā lieta, lai mēs būtu gatavāki nākotnes pandēmijām. Tas nozīmē to, ka šāda veida sistēmas nerodās uz klikšķi vienā dienā, Šādas sistēmas ir jāveido laikā. Es uzskatu, ka 21. gada pāris mēnešu laikā, ko mums izdevās sakārtot, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti labi. Es skatos, kā citām kaimiņu valstīm iet, ja, tas varbūt netik viegliet, bet manuprāt, šī ir tā lieta, kurā padarīs mūsu slimību uzraudzības sistēmas daudz mūsdienīgāks un efektīvāks, lai mēs tikai nenoskatītos uz to, kāda mūsu ir situācija šodien, bet arī varētu būt soli priekšā un mēģināt novērst jau nākotnes
0: Tā kā varētu celt trauksmi jau laikus, un, un kā saka, būt gatavāki. Tā ir realitāte, kas, nu, diemžēl, vairāk vai mazāk sev pieteiks tuvākajai laikā, jo mēs notekūdeņos, kā jūs teicāt, laikus ieraudzīsim to, par ko ziņosim tikai pēc tam. Lielas paldies par šo sarunu, un es klausītājiem atgādināšu, ka šajā raidījuma daļā bijām kopā ar pārtiks drošības, dzīvnieku veselības un vidus zinātnes, kā institūta direktora Ar to arī raidījums ir izskanējis, un par to parūpējās producenta Pauliņa Zvaigznes, mūzikas redaktors Čirs Bišs, un arī Sandra Kraupa uz tikšanās.